0: 欢迎收听《软件那些事》第五十九期：微软帝国七，不败权威，不列偶像，一群无法无天的黑客。从 DEC 加盟微软的卡特勒依然是我行我素、目中无人的，带领着他的小组开发着他理想中的操作系统——未来的 Windows NT。由于该小组中的大部分的成员呢，都是他从 DEC 带领过来的，因此呢，和当时年轻的微软公司相比，就有些格格不入。卡特勒的团队和原有的微软团队呢，就在一段时期之内是没有办法融合，在公司里呢，简直就算是两个泾渭分明的组织。卡特勒的部队呢，就年龄偏大，他们自以为更有才华，也更加的成熟。表面上来看，确实是这样的。微软公司的人呢，当时几乎都是二十多岁，大多数人的第一份工作就是在微软，而不像是卡特勒的团队那样，都是跳槽过来。的。这些从 DEC 过来的员工呢，早就已经是饱经风霜了，工作上也是有条不紊。和微软这些手忙脚乱的工作方式相比 ，DEC 加盟的这些人呢，就像是一个工作的机器。当卡特勒的团队在有条不紊的工作的时候呢，典型的微软公司的人可能正在走廊里扔碰碰球，或者在办公室里弹吉他。这种工作风格之间的巨大的差壁差别呢，就导致大家也是心照不宣的互相鄙视。卡特勒的团队私底下就嘲笑微软的人叫微废人，不叫微软人，他叫微废人。而不苟言笑的卡特勒团队呢，工作起来就像是赶死队一样，让习惯了散漫自由的微软人看起来也是浑身的不舒服，自然也就没有人喜欢和他的团队，也没有人喜欢和卡特勒去打交道。自视甚高的卡特勒呢，在微软公司的初期也是遭遇了巨大的心理上的变化，因为在 DEC 的时候。虽然是后期，在 DEC 的后期呢，卡特勒本身并不如意，但是这个不如意呢，也是万众瞩目的那种不如意。他成功或者他失败呢，都是轰轰烈烈的，他就是人群中的主角。他成功呢，就让人炫目；失败呢，也让人感到惋惜。总之呢，他就是个不平凡的人，也不安分的人。但是在微软呢，并没有人这么看他。大部分人并不觉得他特别的出色，当然了，大部分人也不觉得他特别不出色。就这样，微软公司呢是没有偶像，也不会塑造出一个偶像。所有的人在精神层面上呢，起码都是平等的。就在这种情况之下呢，卡特勒自己呢本人也就变得慢慢的内向起来。他在第一 C 公司呢就养成了那种呼风唤雨、万众瞩目的心态，还需要一个比较长的时间去调整。他和他的部落呢，就隐藏在微软二号楼的一个走廊里。这个团队表面上看起来是风平浪静，内心呢，就是有些风雨交加。因为他是一个在大型机行业举世瞩目的明星，带领就是一个明星的团队，在微星级的行业里呢，也就是这样一下子变得毫无名气。这各、个、中的滋味呢，只能留给卡特勒和他的明星团队去独自品尝了。正所谓，就是说领导都是有水平的。比尔·盖茨呢，就敏锐的观察到了这一点。他知道卡特勒的巨大的能力，以及从大型机转到微型机行业之间这个心理上有一个巨大的落差。他本人呢，也担心卡特勒，你只是和自己从 DEC 带来的人去每天交流，而不和我们微软公司的交流，可能就会冷落了他。于是呢，他就派出了他的左膀右臂。就这个左膀右臂也是，呃、上一任嘛，上一任就是微软的接班人。就是也是比尔盖茨离开以后的接班人鲍尔默，来帮助卡特勒度过这个难关。如果说微软是一个帝国呢，比尔盖茨是朱元璋这种皇帝的话，那鲍尔默就像是李善长这种、个。比如说比尔盖茨是刘邦的话，那鲍尔默就算是韩信或者是张良。鲍尔默就在这个微软帝国创立的过程呢，也是立下了汗马功劳。鲍尔默是底特律人，他的父亲呢是汽车行业的一个主管。他自幼也是聪明过人，在哈佛大学的时候，不聪明的话也考不上哈佛大学。他就认识了比尔盖茨，从此呢也就成了一生的朋友。他第一份工作呢就是去保洁公司，随后比尔盖茨就劝说他，然后他就加入了微软公司，也就成了微软公司的第一任总经理。这个人呢非常热情、幽默、开朗，还、哎、充满活力。和他一起谈话呢。你必须要隔开一段距离，否则的话，他不是谈话，他是喊话，因此呢，这这个耳朵就会给给震坏了。在微软呢，他总是走来走去，和微软每一个员工去交流，也是一个非常强势的人。当比尔盖茨知道鲍呃让鲍尔默去和这个卡特勒去接洽的时候，这两个非常强势的人呢，竟然产生了一种彼此仰慕的感情。按照普通人的思维，就是两个非常强势的人，就是一山难容二虎嘛，除非一公和一母。但是这两个公老虎呢，竟然一下子彼此仰慕了，几乎从来不肯夸人的卡特勒一反常态的说，史蒂夫也就是鲍尔默的名字嘛，就叫这个比较亲密。他史蒂夫是我，是我跟我同一类型的人，是一个精力旺盛却真正追求卓越的人。鲍尔默呢，则也是一反常态，就说你这个卡特勒自由发挥。我也不管你，你自由发挥，反正你很有能力。但呢，有时候他也是擦枪走火，就一次，就鲍尔默就跟，呃，这个卡特勒说：“你这个开发的 Windows NT 呢，一定要让其他的软件能运行在上面，比如说给我们这个 OS 2， 当时 OS 2是微软公司和 IBM 公司共同开发的，还有我们以前这个 Dos 上的软件呢，你一定要都让它在这个 Windows NT 上运行。”这个时候呢，卡特勒就一下子火了，卡特勒就双手。就双拳呀、啊，双拳捶桌子，就开始对着鲍尔默去喊，就鲍尔默当时是他的上司嘛，他就对着他的上司大吼：“你这种方法就是让狗屎来污染我的系统。”这个时候呢，鲍尔默一看你来捶桌子，他就跑到门边去捶门，一边捶一边喊：“我比你捶的还要响！如果你这个系统完不了、完不成，看我怎么收拾你！”但两个人就都是这种脾气嘛，一个捶桌子，一个捶门，所以看起来，想象一下画面还是不敢想象。两个都非常人高马大，但是呢，鲍尔默本人是不会写代码的，因为他是做那种管理类的比较好，而且他也给微软就是拍那种广告，电视广告。这个时候呢，比尔盖茨毕竟是统帅嘛，他就知人善用，他就把当时微软最顶级的一个程序员叫史蒂夫·伍德就派给卡特勒。这个人是程序高手，就也是去帮助卡特勒完成这个角色转化。转化。就一个是做管理的，一个是他。派给他一个上司，一个手下嘛，就是这个史蒂夫·伍德，就是卡特勒的手下，是一个顶级程序员。这个史蒂夫·伍德呢，也是比尔·盖茨的校友，是高中的校友，也是就读于那个私立精英的高级中学，就是叫湖滨高中。最后呢，这个伍德同学也是聪明人，就一下考入了耶鲁大学，然后一直读到博士。从年龄上来看呢，他其实是，呃，在湖滨中学他是比尔·盖茨的学长，他是比比尔·盖茨高几级,级的。但此人也是顶尖高手。他在一九八三年就加入了微软，在耶鲁大学读计算机的期间，及计算机博士的期间，水平就已经远远高出同学甚至老师一打节。所幸呢，他根本就不屑参加计算机博士的答辩，因此他本人是没有获得博士学位的。就他老妈说：“你要不要去搞一下呀？”他就跟他老妈说：“老妈，为了获得这个学位，你知道这个纸用只能用来干什么？你用来当去上厕所的话，当手指都太硬了。”所以没有必要用嘛。再说了，在操作系统这个领域，那些教授怎么能能有有能力判断我的成果是好是坏？因此，他根本对这个整个学校还有那些教授表现出极大的不屑。他同时也有程序员的两个优点：第一个优点呢，就是自视清高、超然出世，而且非常厌恶商业；第二个呢，他是从不废话，就是说不废话也不争论，让代码说话。就是呢，第一自视清高，第二写代码很强。就在这个人的心中呢，哪根本就不可能有权威。如果非要找一个权威来的话，他也只好去照照镜子。比如说什么耶鲁大学，根本不放在眼里。他在微软呢，都是慢吞吞的走路，表情呢始终是这种安静淡然。以他在微软公司的地位呢，他可以是选择一个带窗户的非常大的办公室。有一个带窗户的办公室，就是当时是在微软公司能够唯一显示自己身份的地方。因为在其他公司，可能说你要有好车呀，有好的停车位什么。但在微软不是这样，微软因为豪车大家都有，都非常有钱，公司的停车位呢随便停，谁去的早谁停好位置。自助餐厅大家都吃，比尔盖茨也吃，你也吃。所以呢，任何人都，而且公司还有那种配了呃司机的豪车，谁都可以坐，比尔盖茨可以坐，你也可以坐，你打电话他就送你，就是说都是一样的。但只有一个地方就是可以显示出谁地位高，就是谁可以选择一个好办公室。好办公室首先是位置好。其次是要有一个大的窗户，就是说你就这样。结果这个兄弟呢一反常态，他选择一个很小的也没有窗户的办公室。反正呢，他就是这样一个人，就表面上非常的安静，有一颗，但是呢内心是非常倔强的。谁和他对着干呢，他就和谁对着干。比尔盖茨、鲍尔默这些人呢，都对他礼让三分。现在比尔盖茨就把他分给了卡特勒，就当卡特勒的手下。因此，卡特勒马上就要领教一下这个史蒂夫·伍德了。要知道，史蒂夫·伍德年轻的时候，他不参加越战的征兵，就美国政府要征兵嘛，他反对越战，他也不参加征兵，因此史蒂夫·伍德呢对美国的征兵令也是不屑一顾，因为他怕收到这个呃征兵令，因此他就到处去流浪，美国政府也找不到他，不知道把这个征兵令去哪儿给他，就这么一个人，他连美国政府都不屑也不怕，更不可能，我们想一下，更不可能怕这个卡特勒嘛。而且史蒂夫五的呢，一直到三十一岁，还是保持着自己的处男之身，非常的纯洁。然后呢，一下子遇到了耶鲁大学一个女的，这个女的呢已经离异了，我不知道是不是离异、啊，反正这个女的已经带了一个七岁的小孩，是一个单身妈妈。然后两个人呢就迅速产生了感情，两个人也就迅速结婚了。就这么一个人，如果说他和卡特勒有什么共同点的话，其实共同点还是有的。比如说，他们两个人都认为自己是天下第一，这个是共同的。还有一点，他们两个人都是在极短的时间内就认清了当时微软公司和 IBM 开发的这个 OS2 系统是个垃圾。这两个人都很快的就认识到了，那就是垃圾，没用。这也算是两个人的合作基础。如果再说半个合作基础的话，就是两个人都共同反对微软公司推行的那个叫“匈牙利命名法则”。到现在，我们很多公司还在流行这个。他们认为这是一个蠢到不能更蠢的做法。这个人呢，和卡特勒合作以后呢，竟然有时候也成了和卡特勒是亦敌亦友的好好伙伴。是朋友的时候呢，两个人就无话不谈，谈前景；是敌人的时候呢，两个人就剑拔弩张。卡特勒呢，就争强好胜；史蒂夫·伍德同样也是争强好胜。当卡特勒呃偏离开发轨道的时候呢？呃，史蒂夫·伍德并不是说我要把卡特勒给拉回来，而是直接一脚踹回来。史蒂夫·伍德呢，从来不奉承他的新老板卡特勒，反而是嘲笑的时候远远多于赞美。只要是不嘲笑呢，卡特勒这个老板就觉得哎，这个、很满足了。甚至呢，卡特勒最后都忍不了他了，就跑去比尔·盖茨那里去抱怨说：“你派给我这个人太难管了，赶紧让他退休算了，反正年龄也大了。”比尔·盖茨呢就笑而不语。还是卡特勒最后想了想，打破了沉默，他就小声的说：“哎，虽然这个家伙很难管，但是呢，这这个家伙写的代码可真是他妈的好。”比尔盖茨呢，继续就是笑而不语。毕竟，是史蒂夫五德从来没有被改改造过，想象，因为越战的时候他拒绝征兵，美国国防部的监狱都没有能改造掉这个史蒂夫五德，更何况微软、比尔盖茨，更何况是卡特勒呢？没有，这个人从来没有被改造过。史蒂夫·伍德和这个卡特勒爆发的最严重的一次冲突，就是在一次会议上，两个人呢就因为一些失误，到底是谁的失误呢？就直接当面对质，就跟上司、上司跟下属当面对质，两个人最后吵着吵着就来精神了，因为一个人在办公室的这边，一个人在办公桌的那边，就两个人就彼此从办公桌上走下来，就开始奔向彼此，两个人呢最后鼻尖就怼在一起，互相咆哮。一脸唾沫喷着，心中就燃烧了熊熊的怒火。要知道，卡特勒是一米九，身高马大，在大学里是这个橄榄球队长。我们如果听过我前几期的时候，我就说过这个人，就橄榄球队长史蒂夫·伍德呢，一米七，身材非常矮小，像马杆一样，就是走路都晃晃悠悠的。当时的情景就像是一个凶猛的藏獒扑向这个。一只瘦弱的斗牛犬，而这只斗牛犬呢，本身也不甘示弱，就跟他勇敢的接受挑战。然后卡特勒就最后争烦了，就把拳头举起来。参加其他，毕竟这个会议不止他们两个人，其他的同事一看，哎呦，这两个人这是要打架，上去赶紧把这两个人拉住，并且拉开了。然后卡特勒的声音也就慢慢降下来，举起的拳头也放下来这场冲突呢，还算是控制在合理的范围之内，毕竟呢。这算是一只藏獒和一个斗牛犬之间的战争。这种战争呢，其实是纯粹上技术的战争。事后呢，也并不会像我们这里所想的，我给谁穿小鞋，也不会因为你抢个月饼给开除了，因为这都是黑客，这是技术人员之间的争斗。在这里呢，我多说几句，我也不知道，毕竟我没有去过微软，我不知道是不是微软可以这样以下犯上，而且也不用考虑后果，还是国外都是有这种文化。毕竟我不是外国人，我也不懂他们的文化。我们还是来谈谈中国。毕竟我是中国人，还是谈谈自己还是可以的。但我也不谈现在的，我还是谈以前的，谈历史。谈历史，我们都知道了，李世民和他的大臣叫魏征，是千古名臣和正臣的典范。一个采纳，一个骂。魏征活着的时候呢，总是批评这个皇帝李世民。李世民当然也就忍下来了，并且还给魏征高官厚禄。但历史课本上我们没有说的是，其实魏征死了以后呢，魏征的墓碑就被李世民给下令给砸了。还有就是朱元璋和刘伯温打天下的时候，刘伯温也是多次的批评这个朱元璋，你不能干什么，不能干什么。等天下、啊、被打下来之后，那刘伯温你说去哪里？刘伯温作为这个朱元璋手下第一号谋臣，朱元璋呢只封了他一个叫程一伯的，这个爵位是伯爵，非常低的一个爵位，伯爵拿的俸禄也是伯爵中。最低档次的，就是一年只有二百四十弹，而且后来呢，在朱元璋的授意下，这胡惟庸就把这个刘伯温给毒死了，就毒杀了，就就,就这样，他的结局就这样。比如说，我们都应该都下过象棋，或者没有下过象棋，也起码看过下象棋的。我们最珍贵的棋子是什么？当然是那个车，因为车的威力最大了，你横冲直撞，车的威力最大。但是我们如果仔细想一想，我们。下棋的时候，你有没有？我们都知道这个车很好，但是我们有没有对车这个棋子产生一种强烈的感情呢？起码我认为，大部分人都不会有什么感情，因为当然需要的时候，车就让他去送死，要不怎么会有？就是有个成语叫“丢车保帅”呢，就这个成语，就是等到需要的时候，这个车是可以随便被杀的。以我的阅历来说，我我认为世界上所有的关系啊，无外乎两个词，一个是需要。一个是有用，如果你需要我有用，自然咱们之间就是一段美好的关系。你不需要我有用，我的有用就是没用。比如说你需要一个美工，我就是一个优秀的安全人员，那有什么用呢？没有什么用处。说有用，你说，比如说古代的人韩信有没有用？我认为韩信非常的有用。以我浅薄的一些建设啊，从有文字记载一直到今天二零一六年。淮阴侯韩信的军事才能，如果说中国的军事才能能有一个从头的排行榜的话，我认为韩信这个人军事才能排前十一点问题都没有。其实我觉得排前三可能有点争议，毕竟有白起，呃，白起和吴起这两位老人家也是打仗猛的不行。不过呢，我们知道这个项羽都非常厉害，但是韩信就是把项羽这么厉害的西楚霸王就打打败了，所以呢。韩信这个能打，肯定是毋庸置疑的，特别能打。那韩信是怎么死的呢？就传闻说呢，他是被吊起来，然后用竹竿插死的。但具体怎么死的呢，也是有疑问，都是传说。但他肯定是被杀死了，这个是没什么问题。有用和没用呢，是根据情况也不断变化的。那个时候的有用呢，此时就不见得这么有用，甚至也就变成了没什么用。尤其是干活的武将、干活的程序员或者干活的。呃，安全运维人员结局，我觉得都差不多。比如说吴起和韩信这两个人，非常，如果他们两个排的话，肯定是排前五。这两个人就死于非命。白起和李牧，这是我心中排排名最最前的几个人是打仗最前的。白起和李牧也是两个非常猛人，最后呢就被迫就自杀了。还有咱们老百姓心中的武圣人岳飞，结局大家也都知道了，也是被人杀死的。呃，甚甚至岳飞更惨。也不见得更惨，大家都惨，最后干活的人都惨。岳飞最后连武圣人都算不上，因为官方不肯给他这个任命嘛。所以也就是老百姓心中觉得他比较厉害。其实岳飞，官方也没有说他是武圣人，武圣人大部分都说是关羽。但关羽比岳飞能是差的天上地下。就我说嘛，世上的关系无非就是一个是需要，一个是有用。为什么韩信会被吊起来，被竹竿一根一根的插死？至于这个死是不是这样死了，能存疑，但是他肯定是被杀死了，但我并不知道原因啊，因为历史书上并没有记载。有人说他谋反，有人说他什么，有人说他什么，这无所谓。但是我敢肯定的是，韩信肯定没有去抢个月饼，因为月饼嘛，毕竟是明朝才开始有的。也许那个时候，我认为有一点是肯定的，就是怀孕后韩信那个时候已经没有什么用处了，对于政府的老大 boss 来说，已经没有什么用处了。就这样，他没有用了嘛？一个需要，一个有用。当你没有用的时候，或者用处不这么大的时候，死就死了嘛，管你厉不厉害。如果说卡特勒和，呃，史蒂夫·伍德呢之间还是在控制范围、合理的控制范围，就我们再继续说微软，就这两个人呢、啊，他们之间的冲突呢，还是在可以控制的合理范围之内。毕竟他们没有动手嘛。就下一期呢，就是卡特勒和微软的首席。网络架构师之间的战争，微软的首席网络架构师叫达里尔·鲁宾，这可不是一个像我说的这个身材弱小的斗牛犬，他是微软另一只名副其实的藏獒。因为 Windows NT 要支持网络，因此呢，这两个部门必须要合作，因此呢，这两个藏獒就要见面了。在下一期我们就继续讲他们之间的故事。好，这期就到这里，再见。